0: Sainte-Aire. Florence Paracuellos, bonjour.
1: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, la chair est triste, mais faut-il s'en affliger Les Français n'ont jamais fait si peu l'amour depuis les années 70, surtout les jeunes. Explications et détails dans un instant. Le Royaume-Uni au chevet du roi Charles atteint d'un cancer. C'est le palais qu'il a annoncé hier soir dans une séquence inédite de transparence. On verra ça à Londres. Nous serons aussi au Chili où des quartiers entiers ont été ravagés par les incendies depuis le
0: vendredi. Et à 8h20, le grand entretien de la matinale. Bonjour Léa Salamé. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Notre invité tout à l'heure.
2: Alors, ba... Alors que la guerre au Proche-Orient entre dans son cinquième mois, il publie un ouvrage de synthèse original et passionnant sur le conflit israélo-palestinien, comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné, sous-titré Histoire d'un conflit 19e, 20e siècle aux éditions du Seuil. Le
1: spécialiste du Moyen-Orient, Jean-Pierre qui lui est notre invité à 8h20.
0: 01-45-24-7000 pour vos questions.
1: D'ici là, relaxé hier, François Bayrou fera t il son entrée au gouvernement L'éducation semble l'intéresser, on va l'entendre. Nous serons aussi dans cette commune de Seine-et-Marne qui interdit le portable devant les écoles, dans les commerces et même en marchant dans la rue et puis devant les, les derniers mots de Christian Bobin qui célébrait la beauté de vivre juste avant de mourir, le murmure son livre posthume sort aujourd'hui France Inter Avez-vous eu au moins un rapport sexuel ces 12 derniers mois À cette question posée par l'IFOP, un quart des personnes interrogées ont répondu non, deux fois plus qu'en 2006. Mais chez les jeunes, la proportion est encore plus importante. 28% des 18-24 ans qui ont déjà eu des rapports sexuels dans leur vie, n'en ont pas eu du tout pendant l'année écoulée. C'est cinq fois plus qu'en 2006. La sexualité n'est donc plus une évidence. Les Français, la pratique de Moins en moins, alors on pourra expliquer ça par l'omniprésence des écrans par exemple, mais aussi par une tendance beaucoup plus profonde. Clara Vincent, quand on n'a pas envie aujourd'hui, on ne se force pas et on ose dire non. Pour Marie-Joëlle, 48
2: ans, pas de doute entre maintenant et quand elle était jeune. Pour moi, maintenant, c'est vrai, c'est plus facile de, de dire non. Pour Cara, Noémie et Hugo, 18 et 19 ans, pour voir dire non, c'est même une évidence. Moi, ça fait partie des critères euh, primordiaux pour euh, trouver quelqu'un qui me correspond. Euh, oui. enfin, en, oui. en tout cas, nous, ça nous, nous paraîtrait ouais. un peu choquant que euh, quelqu'un le accepter. prenne mal si on refusait oui. ou quoi que ce soit.
1: Mmh, parce que c'est important quand même d'accepter, au moins de comprendre que l'autre n'a pas forcément envie, etc. Et voilà.
2: Signe pour François cross directeur du pôle sexualité. À l'IFOP d'un tournant sociétal où la qualité des rapports prime sur celle de leur fréquence.
0: Avant, quand on demande aux Français, ils pensaient qu'il fallait avoir un rapport sexuel deux à trois fois par semaine. Aujourd'hui, je pense qu'il y a la notion de sobriété un petit peu qui est assez générale et qui se traduit aussi en matière de de sexualité dans le fait qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir une vie sexuelle intense ou trépidante pour réussir son couple. Il y a un effet aussi sans doute un peu mitou, je dirais, où la notion de consentement et de désir devient centrale. Hein et où on s'affranchit des normes en matière d'intimité ou de rapport au corps. Et
2: selon l'étude,
1: deux femmes sur trois assument l'abstinence sexuelle contre seulement un homme sur deux. En sachant que 15% des personnes interrogées se déclarent abstinentes. Et la question du consentement fait aussi débat à Bruxelles, ou plutôt celle de l'absence de consentement comme définition du viol proposée par la Commission européenne dans le cadre d'une directive sur les violences faites aux femmes. Le texte sera pour la dernière fois déposé. Débattu aujourd'hui entre le Parlement et les États membres, sauf que la question du viol n'y figurera pas. Bonjour Angélique Boin. Bonjour. La France, comme plusieurs autres pays,
3: s'y oppose. Pourquoi donc Angélique eh bien en le requalifiant de relations sexuelles sans consentement ce qui peut être interprété comme la nécessité d'avoir clairement dit oui, le garde des sceaux Éric Dupont-Moretti redoute, il l'a dit devant le Sénat un glissement de notre société vers une contractualisation des relations sexuelles. Mais ce n'est pas cet argument qui a été au cœur de la bataille à Bruxelles. Les pays qui ne voulaient pas inscrire le viol dans cette loi estiment d'abord que l'Union n'a pas de compétence pour le faire en cas de retour en cas de recours pardon, le texte aurait pu être toqué devant la justice européenne, ce que contestent néanmoins les experts de la la Commission, mais aussi ceux du Parlement. La France a aussi rappelé que pour le viol, son droit est déjà l'un des plus répressifs d'Europe, défini chez nous comme un acte sexuel avec violence, contrainte, menace ou surprise. Il est puni d'au moins 15 ans de prison. Alors cette loi sera tout de même une grande avancée. Elle interdit par exemple au niveau européen la divulgation de vidéos intimes, les mutilations génitales et criminalise le mariage forcé, ce qui ne l'est pas dans plusieurs pays, dont la Roumanie. Mais pour l'eurodéputée française Nathalie collin osterlé c'est une demi-loi, car dans bien des pays Regrette-t-elle? Trop peu de plaintes aboutissent en raison justement de la définition trop restrictive du viol dans les droits nationaux. Angélique Bouin, correspondante de France Inter à Bruxelles. Et nous
0: partons maintenant 8h06 pour Londres-Florence.
1: Capitale d'un royaume sous le choc depuis l'annonce de Buckingham Palace hier soir. Le roi Charles, 75 ans, sur le trône depuis moins d'un an et demi, est atteint d'un cancer. Alors on ne sait pas quel organe est touché, mais le roi est sous traitement. Le palais affirme qu'il va continuer à s'occuper des affaires de l'État, mais ses médecins lui conseillent de reporter ses activités publiques. Richard Place, vous êtes notre correspondant à Londres, bonjour. Bonjour. Richard, la presse chez vous est en boucle depuis hier soir, on l'imagine, et note un, un changement radical de la communication du palais. Oui, l'éditorialiste du Télégraphe, par exemple, Camilla
4: Tomine, relève la rupture avec le protocole royal voulu par Charles III. Depuis son accession au trône, il informe le pays de sa santé. Ça n'arrivait jamais du temps de sa mère, Elisabeth II, et la famille au diapason gardée tout secret. Au point que le pays avait appris à décoder la communication royale, se souvient le Times qui rappelle les problèmes de mobilité sans plus de détails pour chaque annulation d'un déplacement de la reine ou encore des communiqués qui parlaient d'un couple royal de bonne humeur, ce qui plongeait les rédactions dans un trouble et une inquiétude contraire à l'effet recherché. Sous le règne de Charles et Camilla, Buckingham communique donc et le palais précise même qu'il le fait pour éviter les spéculations et les rumeurs. Il invite d'ailleurs la presse à se cantonner aux informations officielles concernant la maladie du monarque. D'ailleurs, le roi avait décidé de rendre public son opération de la prostate il y a dix jours aussi pour sensibiliser la population, en particulier les hommes âgés comme lui. Il a 75 ans.
1: Richard Place en direct de Londres. L'élection présidentielle repoussée au 15 décembre au Sénégal. Le Parlement a voté hier soir après avoir fait évacuer les députés de l'opposition qui dénoncent un coup d'État constitutionnel. Le scrutin devait avoir lieu le 25 février. Le président Macky Sall restera en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. C'est un pays en deuil depuis hier. Le Chili, où les incendies depuis vendredi ont fait au moins 123 morts dans la région de Valparaiso. Le bilan pourrait s'alourdir. Plusieurs feux sont toujours actifs. Mais le méga incendie qui a touché la ville de Vigna del Mar et ses alentours est sous contrôle. Un reportage sur place signé De Derouané. Sur les collines de Vigna
2: del Mar, des quartiers entiers ont été détruits par les flammes.
5: Je sais. Non, non, non.
2: Je crois je décrire Judith non. ne trouve pas les mots pour décrire le paysage qu'elle a en face d'elle. Elle soupire. <rire> Des dizaines de maisons ont été réduites en cendres. Elle est venue aider sa fille, qui a perdu la sienne. D'un coup, elle a vu une fumée noire. Il faut évacuer, il faut évacuer. Elle a pris ses deux bébés, son chien, et elle est sortie sans rien d'autre. D'autres ont été pris au piège à cause de l'arrivée très rapide de l'incendie. Miguel en a été témoin.
5: Des gens
0: sont morts de
4: panique, d'autres d'asphyxie. J'ai vu ces personnes qui sont mortes.
2: Celles et ceux qui ont survécu au drame s'activent désormais pour ramasser les débris les bras noirs de cendre et une pelle entre les mains. Mathias raconte qu'il n'était pas là quand sa maison a brûlé, car il travaillait. Ça a été un choc quand il a vu les dégâts.
4: Je me suis mis à pleurer. C'est une maison que nous avions construite il y a longtemps. C'est nous qui avions tout fait, de la dame jusqu'au toit. Ça nous a pris beaucoup de temps.
2: Pour l'instant, ni la mairie ni le gouvernement ne sont intervenus ici car il y a beaucoup de zones sinistrées dans la région. Ce sont donc les habitants d'autres communes qui apportent leur aide et distribuent des provisions
1: naît là, de Rouenet dans un paysage d'apocalypse au nord de Valparaiso, au Chili. Réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 90% en 2040 par rapport à l'année 1990. L'objectif est ambitieux, il sera proposé aujourd'hui par la Commission Européenne. Ça veut dire accélérer la transition écologique au moment où les agriculteurs européens s'en défient. Par centaines, aux Pays-Bas, ils ont bloqué des autoroutes hier soir. En Italie, certains font route vers Rome, au volant de leur tracteur après avoir manifesté à Milan. Pas d'augmentation du prix du gaz au 1er juillet en France. La facture restera stable, promet Bruno Le Maire, au contraire de la commission de régulation de l'énergie qui avait prévu des hausses de 5 à 10%.
0: Il est 8h11. Par principe, il n'écarte jamais rien. Même
1: pas un éventuel retour au gouvernement. François Bayrou, rasséréné par sa relax hier dans l'affaire des assistants parlementaires du Modem, s'est longuement exprimé sur son intérêt pour l'éducation nationale au moment où l'on attend la formation complète du gouvernement et alors qu'Amélie oudéa castera est dans la tourmente.
4: D'abord, j'ai été ministre de l'Éducation nationale. Je suis entré au ministère de l'Éducation nationale et j'en étais très heureux à l'époque. Il y a 31 ans, je pense qu'il y a un très grand trouble dans l'éducation nationale pas depuis ce mois-ci, et que c'est un secteur, pour moi, vous savez à quel point j'y crois, à quel point je, je donnerai pour que on retrouve le, le moral, l'équilibre, l'envie d'enseigner sans
1: trouble dans notre pays voilà, François Bayrou sur France 2 hier soir, ça ressemble à un acte de candidature au poste de ministre de l'éducation nationale, occupé pour l'instant par Amélie oudéa castera qui fera face aujourd'hui à sa deuxième grève des enseignants pour défendre les salaires et s'opposer à la réforme du collège voulu par Gabriel Attal supprimer les mitards en prison, ces quartiers disciplinaires où sont envoyés les détenus en cas d'incident l'Observatoire international des prisons ne veut plus les voir l'organisation le dit dans un rapport dont vous nous révélez le contenu ce matin, l'Aurélique arrive. Le mitard pour l'OIP est aussi inhumain que contre-productif.
6: Pour l'OIP, le placement en quartier disciplinaire n'est rien d'autre qu'une sanction d'un autre âge. Des cellules généralement minuscules, sombres, sales, malodorantes, une heure de promenade par jour sans pouvoir croiser d'autres détenus et dans des cours où des grillages souvent empêchent de voir le ciel, « Plus d'activité, ni de travail, avec des risques sur la santé mentale », souligne Odile
5: Maki, responsable du pôle enquête de l'OIP. « Le risque de se suicider au quartier disciplinaire est 15 fois supérieur à ce qu'il est dans le reste de la détention. Sachant qu'en détention ordinaire, on se suicide déjà 8 fois plus qu'à l'extérieur. » Là, il y a encore vendredi dernier une personne de 20 ans qui s'est donnée la mort au quartier disciplinaire de Bordeaux-Gradignan. En 2022, le quartier disciplinaire a représenté plus des deux tiers des sanctions. C'est trop et contre-productif, dit l'OIP,
6: pour qui le problème doit être pris à la racine, en s'attaquant, entre autres, à la surpopulation
5: carcérale. Dans les établissements qui ne sont pas surpeuplés, il y a beaucoup moins d'incidents qui sont répertoriés parce qu'il y a une meilleure interconnaissance entre le personnel pénitentiaire et les personnes détenues. Et grâce au dialogue, on on peut venir à bout de pas mal de problèmes. L'association rappelle qu'il existe d'autres formes de sanctions, comme le travail d'intérêt collectif. Elle appelle à la
6: suppression des quartiers disciplinaires. C'est ce qu'a fait le Canada il y a cinq ans dans ses prisons fédérales.
1: L'Aurélie Carive près de 76 000 personnes étaient incarcérées en France au 1er janvier. C'est un record. déboulé dans un commerce sans un bonjour et sans interrompre sa conversation au téléphone. Scène de la vie quotidienne que la commune de Saint-Port, 1800 habitants en Seine-et-Marne, voudrait disparaître. Elle vient donc de faire voter une charte pour bannir le portable dans l'espace public, y compris dans la rue. 54% de ses administrés l'ont approuvé sur 20% de votants. Pas de sanctions si on enfreint la règle. Armand Morera, cette charte est symbolique
3: d'une volonté de mieux vivre ensemble. Patrick dépose chaque jour son petit-fils à l'école et pour lui le constat est clair.
4: Systématiquement lorsqu'il y a des parents qui attendent leurs enfants euh, il y en a les
3: 90% qu'on est sur leur, euh, leur smartphone. Avec sa Charte, la mairie de Seine-Port va donc restreindre l'usage du téléphone devant l'école, mais aussi dans la rue et dans les commerces. Le maire Vincent Paul Petit.
4: Nous allons donc, euh, avec tous les commerçants, poser des stickers, euh, des, des, des petites affichettes
0: en disant. Euh, voilà, ranger votre smartphone. Des panneaux de sensibilisation ont même été installés. Ils représentent des scènes dans lesquelles on est tous, hein, quand on est avec son ami au restaurant
4: et qu'on est chacun sur son écran, on se dit quand même, c'est pas la peine de payer le restaurant. Prenons-les pour se regarder
3: un peu dans un miroir. La charte forte en symbole a donc été votée par une majorité. Jocelyne et Jean-Louis habitent la commune.
4: Je trouve
6: que c'est bien.
3: Pour quelles raisons
6: bah Parce que dans les commerces,
4: étant dit maintenant, les gens se parlent plus, ils sont branchés là. Oui, puis je pense, c'est bon, on n'est pas obligé de savoir quelle qu sorte de camembert ils
3: achètent. Je voudrais pas qu'on a ça comme des schnocks. Mais pour Elsa, mère de famille, cibler le portable, ce n'est pas suffisant. Pour
2: les jeunes, il n'y a vraiment quand même rien qui est mis en place, ne serait-ce qu'un petit stade pour leur permettre justement de sortir des écrans, que ça soit sportif, que ça soit
3: culturel aussi. En attendant plus, l'arrêté municipal qui doit officialiser la charte sera publié d'ici deux semaines.
1: Armand Morera en reportage à Seine-Port, en Seine-et-Marne. Enfin, voici les derniers mots d'un homme couché sur le papier quand lui-même était couché à l'hôpital. Les derniers mots de Christian Bobin, mort au mois de novembre 2022. Son livre posthume paraît aujourd'hui poétique et philosophique. Le murmure a emporté Isabelle Pasquier. Ce murmure, Bobin l'a écrit à bas bruit dans un ultime soupir qui l'habille
6: d'éternité et d'une rage de douceur. On ouvre ce livre en retenant son souffle. Ce sont les ultimes fulgurances de Christian Bobin qui écrit sur son lit d'hôpital, je le cite comme se cachent les bêtes, éprises de leur faim, blessées à mort par la beauté de vivre. Et cette beauté, Bobin la célèbre, même dans la douleur, c'est son rempart contre la mort. La beauté de l'amour, du lilas, des nuages, de la musique, celle de Chopin, Bach et Haydn, sous les mains oiseaux du pianiste russe Sokolov, qui, écrit Bobin, plonge dans le liquide amniotique de l'éternel. » Bobin chante son amour pour les berceuses des mers qui font reculer les ténèbres. J'écris pour vous construire un nid, il fait trop froid dehors. On entend son rire de cristal qui fait se briser l'inéluctable. Les larmes et les sourires sans cause survivent à la fin du monde. Et il nous offre ce diamant d'encre à garder dans nos poches quand il fait trop nuit. Je saute à pieds joints dans toutes les flaques de découragement et je les change en étincelles
1: ça, ça s'appelle un coup de cœur hein, signé Isabelle Pasquier le murmure de Christian Bobin paraît aujourd'hui chez Gallimard
0: Merci Florence Paracuelos à 9h20, Léa Salamé reçoit l'éditrice et autrice Stéphanie Pollack pour son livre Les corps hostiles, paru chez Grasset La météo, Marie-Pierre Planchon
6: la météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
0: Et la situation est encore bloquée, Marie-Pierre.
5: Même cocktail, mêmes ingrédients, un ciel bien gris, des brunes et du vent qu'on retrouve ce matin sur les deux tiers nord du pays ainsi que sur le sud-ouest. Des brunes qui s'étendent du Finistère au Boulonnais, aux Ardennes avec un vent de sud-ouest qui commence à se lever sous des valeurs très douces pour la saison. Vous avez 12 sur l'île Dieu, 11 à Calais ou Ville-Dieu les poêles alors qu'il gèle dans l'Est, comme à Colmar ou Grenoble avec moins d'eux, car le ciel est encore dégagé, comme des Pyrénées au massif central à l'Alsace avec parfois des brouillards dans les vallées et puis des Alpes à la Méditerranée, idem, avec quelques gelées, moins d'eux en Avignon. Le jour s'élevait avec 0 en Lozère 5 à Calvi et Strasbourg, 8 à Paris et Bayonne. Et
0: quelques frémissements oui. de changement cet après-midi.
5: Le vent, Nicolas, qui va se renforcer sur le nord du pays, annonce dans la nuit et demain l'arrivée d'une perturbation qui va traverser le pays, mais avec ce vent qui va souffler jusqu'à en journée, 100 km/h. heure, cette nuit sur le Pas-de-Calais. Ça pourrait laisser passer un rayon de soleil entre deux brunes, entre le Morbihan, le Cotentin et le nord des Ardennes et le ciel va se voiler de plus en plus là où le soleil s'est imposé le matin, c'est-à-dire dans le sud, en montagne, avec des températures plus homogènes. On ne dépassera plus les 20 dans le sud avec 17 à Serret alors qu'hier vous aviez eu 25. Au plus bas, il fera 8 à Dijon, 11 à Clermont-Ferrand ou Bordeaux. Comptez 12 à Paris, vous aurez 14 à Rennes comme à Marseille et 16 à Porto-Vecchio en se rappelant, Nicolas, que si février n'a pas de grand froid, le vent dominera tout le reste du mois.
0: Merci Marie-Pierre, il est 8h19.